0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. Está começando aqui pela Folha FM, 98,3, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado de hoje, o servidor federal e blogueiro, do portal folha1.com.br ele que também nas suas redes sociais tem sempre né, muita curtida, muito like tem muita polêmica também inclusive, às vezes até por estrelas de de nível nacional nosso querido Edmundo Siqueira bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar é um prazer sempre conversar com você amigo bom dia
1: Bom dia, bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz. É um prazer meu sempre estar aqui e é a honra estar aqui presente com, na Folha, um veículo tão, de tanta credibilidade, uma honra poder escrever também também. Prazer estar aqui novamente com vocês, principalmente a Luísa e Cláudio, que levaram dois meses aí de férias, né? estão tranquilos. A gente agora pode conversar com mais tranquilidade. Bom dia.
0: Engraçado essa vida, né? Ninguém falava aqui dos dias trabalhados nos feriados, né Luiz? Nas segundas-feiras aqueles, feriadão, aqueles feriadões prolongados, ninguém lembrava, ô Luiz, valeu aí Cláudio, pelo trabalho hoje. a Luiz, bom dia, seja bem-vindo, sempre importante a sua participação, a sua presença e titularidade aqui nessa bancada do, do Folha Noir. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio
2: Nogueira, bom dia, Jimenez Ziqueira, Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming, para do Folha no Ar. Nosso bom dia especial para categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada. São os taxistas e motoristas de aplicativo. Né? A crise dos combustíveis é uma das tantas do Brasil. Né? Estamos aí com esse hiato na Petrobras, mais uma crise aberta pelo governo federal. Entre, entre outros, tantos assuntos que eu de aqui, Enfim, a Petrobras, que tem uma, 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 um papel protagonista na história de Campos, recentes de Campos. Né? É, campos que começou a sua colonização no século 17 com o de Açúcar. Foi o eixo econômico do, da cidade, do município. Da vila, inicialmente, depois cidade, município. É ali no século XVII foi até os anos 90 né, do século XX. Faz tanto tempo assim, né? Nós três, por exemplo, nos lembramos desse, desse tempo. E a partir daí mudou para as, as receitas petrolíferas de Reut e participação especial. Reut, ali nos anos 80 ainda, né? Foi crescendo gradativamente e depois a partir de nos anos 90, a PE, né? Participação Especial, que é trimestral. Se fala muito é, em Royalt, mas é, na verdade para a Campus não está tão correto assim. Campos sempre recebeu mais participação especial do que de Royalt. Né? Então feito aí essa introdução, vamos passar a entrevista com Edmundo. É, dois meses de férias de mundo. Pô, se a gente fosse magistrado, né? Essa seria, né? O do federal também tem uma vida mais mansas que também privado. É, logicamente que se respeite fez concurso, uma instituição que é, se, deve, se deve sempre respeitar. Está é, aí a prova agora, né? Nesse caso de como o serviço público digno é importante né, desse alerta dado aí a, cobr- a cobrança de propina no Ministério da, da Educação que também gerou a saída do, 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 do ex duble de, de pastor e ministro que agora sou pastor né, de pastores ligados à denominação da Assembleia de Deus, que é das neopentecostais a mais, a mais popular no Brasil, aqui é um número de fiéis e logicamente que um caso não 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 você não pode é, generalizar, né? Mas pastores da, ligados à Assembleia Universal e ligados a indicados pelo, pelo, pelo presidente Bolsonaro cobrando propina de prefeitos, né? Para liberação de liberação de verba, alguns até literalmente em ouro, né? Em ouro, é um dinheiro em ouro, metal ouro, né? enfim, de mundo, o episódio, vamos vamos começar do do final, vamos começar do começo, o episódio mais recente que a gente tem da crise da Câmara, que é o nosso primeiro assunto, foi ontem, na sessão de ontem, outra sessão muito conturbada, né, onde os três vereadores da oposição foram notificados, depois dos três vereadores da oposição serem notificados no Diário Oficial, né? do processo de cassação aberto pela atual mesmo diretora da Câmara. Né, o assunto rendeu muita polêmica, é, sessões vaziadas de, de, de público, a PM teve que intervir ali para não haver confusão na entrada do, da Câmara, o antigo fórum de campos, né uma Copa do Paternon de Atenas na Grécia. É, como é que de, desse mais recente para trás. Logicamente que tem sempre dois lados. Essa crise toda começou com a eleição de Marquinhos Bacelar, vereador de posição, à presidência da Câmara. Ganhou por 13 a 12 a eleição de, de Fábio Ribeiro, é, que concorreu à reeleição. E por uma questão técnica ali no voto de Nildo, né? É, Anulou, né? Se anulou a eleição. E daí em diante, é, então, estamos vivendo nesse esse com a, com a cidade parada, legislativo parado. E esse novo episódio, o novo capítulo, mais recente capítulo, capítulo da novela ontem, né? PM na né? porta da Câmara para não haver confusão. Como é que você viu, como é que você conta essa história, você tem contado ela? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia novamente, bom dia a quem está nos ouvindo também. Eu acho que a a, a Câmara se encontra hoje numa situação que dificilmente algum campista Vai poder dizer assim, não, um lado está certo, um lado está errado Eu acho que a maioria das pessoas que a gente conversa, que a gente avalia E pelo que a gente vê, os dois lados têm seus erros né? Me parece que os dois lados estão tentando consertar os seus erros por um motivo diverso, um motivo qualquer que a gente pode não saber, o Fábio antecipou uma eleição que podia ser feita até, até o final do ano, até a última sessão, é, não, tinha, não tinha margem para poder ganhar e perdeu. E aí de lá para cá ele tenta consertar, né, o governo, a base governista tenta consertar esse, esse, esse episódio, mas eu acho que de forma, como eu escrevi, dobrando a aposta, sempre dobrando a aposta. Se você pegar uma mesa, tudo bem, tá dentro do regimento, né, você propor a cassação de, 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 dos vereadores por falta, mas se você pegar uma mesa de três pessoas para caçar três vereadores, né, você tombar a maioria de uma casa via, via, via cassação, assim, preta, não, não acredito que seja um caminho que vai gerar qualquer tipo de benefício, ao é contrário. Então, assim, por mais errado, sem entrar no mérito, né, uma mesa diretora de três vereadores não pode caçar diretamente três na maioria da casa. Você, você derruba um sistema democrático e do legislativo que está funcionando mal hoje, mas é o nosso legislativo. Né? Então se você propor, se você impor a cassação da maioria da Câmara por um presidente que perdeu a eleição, no mínimo é, deve ser questionado na justiça. Então, assim, eu acho que o governo tenta corrigir o seu, o seu, o seu rumo ali na eleição na mesa, de maneira errada, e a oposição tentou e tenta corrigir é, os seus erros de, de também de dobrar a aposta, de fazer de, de ir ao judiciário, o judiciário negou o pedido deles de retomada de eleição né, por duas vezes, é, não entrou muito no mérito, o judiciário não entrou muito no mérito da questão, ele, ele foi mais na questão de não intervenção dos poderes, né? Então, o judiciário ali não Mas, quis ter pensado por aquilo, achou aí. que fosse uma causa interna, interna corporis eu concordo com isso, eu acho que é uma causa interna, é, é uma, uma questão interna e, e a oposição tentou é, via judiciário, não conseguiu falt, esvaziou a Câmara é um movimento político né, esvaziar a Câmara por isso que eu acho que é, que é complicado que a mesa diretora use isso como um, um subterfúgio aí de, de, de cassação Ah, mas o vereador não estava, estava na própria Câmara, o vereador faltou porque quis faltar, mas não deixa de ser um movimento político, né? E eles têm justificativa para isso dentro da da linha deles, eles acham que a a sessão interrompida da, da eleição do Marquinhos, ele deveria retomar, e sem retomar eles não poderiam participar de outras sessões, então há uma certa justificativa ali até plausível. Então é um movimento político dos dois lados que eles que estão eles tentando é, é, judicializar e até criminalizar a questão. Eu acho que quando a gente criminaliza a política, é, o resultado sempre é ruim. A gente viu pelo, no, 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 no âmbito nacional e a Lava Jato, por mais resultados positivos que tenha tido, os negativos foram bem maior. Então, criminalizar e judicializar a política, o que a Câmara tem feito, eu acho que é para corrigir os seus erros tanto de um lado quanto de outro, não vejo não consigo enxergar um lado certo certo e errado entre aspas né? mas não não consigo enxergar um lado ali que tenha se favorecido mais ou se prejudicado mais acho que ambos estão numa linha muito ruim, e a sessão de ontem foi um grande exemplo disso, né? eu acho que o que eu ouvi ali, não ouvi tudo na íntegra, mas o que eu ouvi senti realmente envergonhado do legislativo ter chegado nesse, nesse ponto principalmente com, com relações sobre, sobre eh, assassinatos e tal, de vereadores, né, enfim, caindo numa, numa seara aí, muito complicada. É, mas você,
2: eu, eu, é, como você disse, eu, Claudio Nogueira, ficamos um a fazer, e eu realmente fiquei, é, tem muita gente que, eu tiro férias não fona. então, desde, pela, pela pouca distância, muita gente acha que eu não me desligo, mas de fato me desvio, né, acho que você que tem mais convívio, no Guerra também, eu me desligo. Eu, não, eu acompanho a guerra da Ucrânia. É, em tempo real. Né? Mas fora isso, alguma coisa nacional. Campos, literalmente, nada. Até porque pela pouca distância, se eu, se eu não me desligar, eu acabo não tirando férias. Mas você que tem acompanhado é, esse tempo todo, né, desde lá da eleição. É, que desfecho você vislumbra para essa
1: crise toda? Eu acho que o desfecho é muito simples. E não sei porquê. É claro que a eleição da, da mesa né, envolve muitas questões, inclusive de, de sucessão né, da prefeitura. A presidência da Câmara pode, pode ser um do, da linha sucessória. Né? Claro que a mesa diretora influencia em muita coisa, mas me parece ser uma questão muito simples de se resolver. Já que a eleição é feita até, até novembro, até dezembro, né, até a última sessão do ano, né? É, acredito que o, o, se um dos dois lados cederem, né, ou os dois cederem, marca-se uma eleição para daqui a seis meses. E, 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 e até lá, cada lado que, que busca os seus votos para ganhar a eleição. Não vejo porquê. Acho que a Câmara deveria explicar isso, porquê dessa, dessa, dessa crise toda para um assunto que pode se resolver com tanto tempo, né? E agora eu conversei com alguns vereadores ontem, no final da sessão, e perguntei se o acordo, os três ou quatro, se o acordo estaria próximo, mais próximo ou mais distante depois da sessão de ontem. E todos falaram que estão está mais distante. É, acho que Fábio é, continua, continua na sua linha, acho que a oposição continua na linha dela. E, e ontem esticaram a corda bastante, a corda foi bem esticada ontem. E se a, se a corda não arrebentar, né? se a Câmara não, não ficar ainda mais inoperante e, ficar, e ficar, o processo de cassação continuar e, 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 a, e, a, e a oposição continuar nessa linha também, eu acredito que, que a crise vai se agravar até o ponto de que uma intervenção judi- judiciária aconteça. Não sei qual órgão pode intervir nesse caso, tem, tem que analisar, claro mas até o próprio Nildo Cardoso ontem falou que queria a Polícia Federal lá o Ministério Público lá na Câmara e tal mas assim, se se for o ponto da da crise institucional né, prejudicar ainda mais a população como vem prejudicando o único caminho é a intervenção realmente jurídica ali para poder colocar as coisas nos eixos, e aí a intervenção judiciária em um outro poder né? novamente a gente vê isso assim como vê na, na questão nacional o judiciário sendo o único caminho para se resolver questões políticas internas de um, de um poder. Isso é muito ruim, né? Porque aí a gente pensa, se, um, se uma análise de um, de um assunto, de uma pauta na Câmara, sobre o campo, sobre qualquer outro assunto, é, tenha, não tenha como ser debatido ali, depende do judiciário para resolver, então vamos entregar as questões legislativas ao judiciário, porque se vai todo para o judiciário, então não precisa da Câmara. Então a Câmara perde, perde muito, vem perdendo muito, a casa vai perdendo muito, né? não os vereadores de oposição a situação. A Câmara vem perdendo bastante. E eu acho que a única solução para isso, eu vejo pelo menos, seria ou a judicialização, a judicialização completa do assunto, ou o um acordo entre as partes que, que, que se conversa e marca uma eleição daqui a tanto tempo que até lá os grupos que se, que se façam política de verdade para poder recuperar os votos perdidos ou garantir ou manter os votos conseguidos. Eu, eu, essa coisa de,
2: de volta, de você te ligar durante o um mês voltar a, a, a realidade, a realidade da, da sua aldeia, né? Da sua cidade. com algumas pessoas, uma delas é, que é a pessoa completamente isenta, não está ligada a. a embora acompanhe política, não está ligado a nenhum dos dois grupos, não está nem com nem o com outro, nem pelo contrário, é por uma expressão, é uma pessoa que acompanha, acompanha bem, uma expressão, uma frase que eu achei forte, é, Fábio Ribeiro perdeu o controle da Câmara.
1: Você concorda com essa, com essa definição? Acredito que sim. Acredito que Fábio tenha perdido ali completamente o controle, é, não só por ter perdido a eleição, acho que é como que a a condução da mesa da presidência tem tem sido feita Fábio poderia ali ter, como eu falei, marcado uma eleição, poderia ter juntado os vereadores ali, conversado e ele ao contrário, ele ele continua dobrando a bosta, dobrando a posta para poder se manter no poder o mais tempo possível, e aí a disputa parece ser poder, né? parece ser pelo poder, e aí esse tipo de disputa não costuma gerar resultado positivo e, aliás, fortalecer o outro lado eu acho que é o que vem acontecendo você usa uma, uma, a sua prerrogativa de presidente para poder manter o seu poder puro e simplesmente é, você acaba se enfraquecendo e foi o que aconteceu com o Fábio, eu acho ele perdeu um pouco do controle ali eu acho que hoje ele perde todo o controle da Câmara não tem mais é, o acordo se torna distante justamente por isso e por exemplo, o, o voto do Maicon que foi o voto, né, dele discorda aí, que alterou no Maicon Cruz, né, que alterou no final da próximo, né, da eleição, é, Fábio foi à polícia, né, fez uma queixa-crime para dizer que o Maicon foi, foi é, falsidade ideológica, foi cometeu o um crime de falsidade ideológica. Ora, um voto de um vereador é livre, né? O voto do vereador, não pode ser questionado, né? É, a gente não pode achar que o, que o, que o tem duas coisas, a questão política e a questão né, legal, estrutural e regimental. Se o Maicon mudou politicamente, ele vai pagar o, o, o custo né, de ter feito isso, de ter apalabrado o voto e ter mudado. Agora, não se pode questionar na justiça ou, ou na polícia né, um voto do vereador. Se chegou no último momento, no minuto antes, ele, uma coisa aconteceu na cabeça dele, que ele mudou o voto, está dentro da prerrogativa dele, ele pode alterar o voto um segundo antes. Então, acho que, que o Fábio errou já desde o começo, né? Quando tenta esticar a corda, se o Maicon mudou o voto depois de apalavrar com ele, que usa a política, que usa a consequência política, né? De ter, um, de ter uma palavra rompida para isso. Não uma, uma consequência policial. Então, isso vem acontecendo repetidamente, tanto de um lado quanto de outro. Estão tão, é, é, querendo criminalizar uma conduta própria do vereador, própria da Câmara não se pode criminalizar a conduta própria do seu, do seu mandato né? e, e aí acaba tendo essas consequências de perder o controle da Câmara, hoje eu não vejo né a, a sessão de ontem por exemplo, ele deu espaço a todos os vereadores falarem, mas muitas vezes teve que interromper muitas vezes teve que, que impor a sua vontade regimentalmente ali, de forma de forma até um pouco né, de, de de desligar o microfone e tal então assim, acaba tendo que, que atuar na presidência de forma sempre com o regimento baixo braço né? embora a presidência tenha que ter o um regimento baixo braço uma vontade o uma, uma, um controle legislativo o um controle da casa não precisa também você todas as suas ações citar o número do regimento que você está sendo amparado isso demonstra que não tem controle né, do, seu, do seu, seu mandato ali enquanto presidência é, você falando desse me lembrou. É, eu ver, eu,
2: eu vou lembrar agora o título, do documentário. Até que pouco Isso foi o quê? É, entrou um barulho aqui.
0: Estão
2: é, tá, me ouvindo?
0: Eu ouvi. Normal.
2: É, tem um documentário, você falou de Fábio, não, tem, tem um documentário Netflix falando sobre Neymar. É, acho que, eu, eu não sei o que o caos, eu vou procurar aqui depois, quando estiver falando, procura aqui. É, bom bom documentário, é uma série, aliás, são muitos episódios, falando sobre Neymar, do começo de carreira lá, como criança, tem, tem... Neymar é muito exposto desde, desde jovem, né? desde muito jovem, desde criança, né a mídia, então tem muita coisa dele. É... E Neymar fala no, no, no documentário, na série documental, eu acho que no mínimo umas 30 vezes e está se lixando para a opinião dos outros sobre ele. Alguém que fala 30 vezes que está se lixando para a opinião dos outros é porque está ligando muito, né? Na analogia que você fez com o uso recorrente ao arranjamento. Desculpa, Nogueira.
0: Ah, eu que peço desculpas. É, o título é o Caos Perfeito. Pesquisando o caos aqui. Perfeito.
2: Obrigado. Eu recomendo o documentário. Você acha que
1: é o, 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 é, o que você falou, se você. Quando você insiste muito na questão, é, eu não quero isso, não quero isso, não quero, é porque você está justamente preocupado com essa questão. Né? Se você. assim, o Fábio, eu acho que o Fábio teve um. Eu acompanhei algumas sessões antes dessa, dessa crise toda. Eu acho que o Fábio sempre teve uma, uma posição ali de controle da casa, de, de, de abertura democrática. até elogiei ele. Tempo, um tempo passou atrás aí, porque na sessão sobre o aniversário da cidade, que eu fui um dos, dos, dos oradores lá, e ele foi sempre o é, 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 mais democrático possível, abriu espaço para todos no mesmo tempo, enfim, uma condução ali que a gente espera de um, de um presidente do legislativo, né, de qualquer homem público, homem ou mulher pública. É, mas ele. ele Nessa crise, eu acho que a gente conhece a pessoa né, na crise, eu acho que o Fábio deveria, principalmente na crise, demonstrar uma grandeza maior dentro do seu seu mandato. Agora, se ele ele faz parte de um grupo político, que o grupo político impõe né, a ele uma certa conduta, aí já é outra questão né, política que deve ser analisada. Agora, a a condução dos trabalhos na crise tem sido feito de maneira muito equivocada, eu acredito. E isso enfraquece tanto o Fábio quanto a casa. Se ele mantivesse a sua postura né, de antes, eu acho que ele ganharia muito mais. E a crise já estaria sendo resolvida. Acho que se um dos dois lados, pelo menos, né, certo seria os dois, mas se um dos dois lados, pelo menos, tivesse uma postura mais republicana, mais democrática, a coisa aconteceria de maneira mais, mais tranquila. Principalmente de um assunto que tem que se resolver até o final do... do... Desse
0: ano legislativo. O, o, o Edmundo, deixa, deixa eu trazer uma uma situação aqui para que você possa analisar também e entender esse caldeirão que virou a a câmara hoje e que está né, borbulhando. Em maio do ano passado, o prefeito Vladimir lançou o novo Código Tributário. O Código Tributário por si só, novo Código, reforma tributária, qualquer coisa relacionada a impostos, principalmente no Brasil, onde a gente já paga uma taxa altíssima de imposto. Temos bitributação em várias situações. No meio de uma pandemia, com o comércio fechando ou até mesmo interditado por questão de prevenção, como o lockdown que tentou se fazer e aí por si só, então só esse projeto já é polêmico já é complicado e aí vem aquele lançamento desse, desse desse projeto no meio da tarde, no início da tarde sem ninguém saber e que gerou toda aquela discussão que né, varou a madrugada dentro justamente o que você falou agora aí, líderes que comandam também os grupos políticos e que determinam formas de administrar a coisa não começou ali a desandar a administração do Fábio que inclusive esteve aqui, não é Luiz? conosco e falava sobre e prometia até de que isso não iria acontecer mais até né, para cumprir o regimento da casa teria que ser colocada a apreciação, os novos projetos projeto de prefeito que, para que fosse analisado e então somente né, com o prazo devido votado a coisa não, não, não começou ali e não teve mais jeito já a partir dali?
1: É, nenhuma crise tem início, né, tem, explode do nada, né? a coisa começa lá atrás. Eu acho que foi ali que o governo perdeu sua base. Né? Porque, por exemplo, se você pegar o Twin, por exemplo, ele, ele próprio alega isso, que ele, naquele voto, que ele votou contra o código tributário ali, é, ele acabou perdendo sua, suas indicações, algo assim. Então, assim, o governo. O Ibrun. O Bruno né? Brunziana também. É, então. e aí acaba sendo o dono que vem ali acaba, já começa a ruir a, a base governista e ali começa né? eu acho que o, o, os assuntos difíceis e polêmicos devem ser colocados logo no começo do, do mandado, do, do ano legislativo sim, agora não de forma atabalhoada, não de forma é, precipitada como foi e como você disse Cláudio, o, o próprio Fábio reconheceu foi erro ali de ter feito assim E aí teve uma atitude bacana de de, de voltar atrás e falar que não ia fazer novamente, mas me parece que não foi foi o caminho tomado. E ali a base governista né, quebra, acho que começou um grupo de independentes, algo assim, salvo melhor melhores unidos, e aquilo veio chegar nesse ponto de três breadores oposicionistas, né? Então, assim, o assunto polêmico pode acontecer, mas não de forma como foi feito. E se o governo tivesse outra atitude, né, de de conversar com os vereadores, eu acho que também talvez atenuaria a questão. E e outra questão, isso deve ser feito no plenário, né, essas discussões devem ser ser realizadas no plenário. Como que os vereadores vão ao plenário com o projeto de lei recebido há duas, três horas atrás, né? uma coisa realmente quase impossível de acontecer. Então, sim, o Legislativo, eu acho que o Legislativo Municipal, ele, ele deve trabalhar de forma muito próxima ao governo, porque são questões que, que afetam a, a, sua, a sua própria base eleitoral e a cidade toda. Né? Se o vereador não tem condição de analisar um, um, um trabalho, um projeto, com um tempo hábil, como foi feito no Código Tributário, com o governo, porque ele, ele, ele percebe e sabe que a sua base eleitoral vai, ser, vai, vai questioná-lo ali na frente vai, vai, vai perder a sua base eleitoral, se ele votar a favor ou contra tal projeto então se assim, o governo errou politicamente ali atrás, perdeu sua base, não soube recuperar não soube contornar a situação acho que deveria ter aprendido, não aprendeu e aí chegamos à crise de hoje
2: pra... A gente está caminhando sete o nove, para o fechamento desse bloco. Quer dizer, é, é, isso tudo é consequência de um jogo maior, um pouco mais amplo. Ainda que o, o jogo da Câmara própria, o jogo legislativo, seja um jogo muito amplo, mas está um jogo, uma polarização que vem desde o processo eleitoral de 2020. Né? a polarização entre é, o grupo dos Garotinho e o grupo dos Bacelar, porque a eleição de 2020, com é, a derrocada de Rafael, né, teve imensa popularidade, a né, eleição consagradora de 2016, para menos de 15 mil uhum. votos que teve em, em 2020, eu queria, eu queria, a eleição de 2020 revelou, é, isso já somado cresceu em 2018 onde é, Vladimir Celeste Federal é, e é, Rodrigo Bacilar Estadual e depois cresceu em 2020, reforçado são três polos né? três polos três lideranças jovens mais jovens do que, do que nós, por exemplo que nós três que são todos da mesma mesma faixa de Rafael são são, Vladimir que depois ganha a prefeitura 2020 Caio, que faz o segundo turno com ele e Rodrigo Bacelar né, que será deputado estadual como eu disse em 2018 coloca um candidato que era cogitado para vereador até com chance, mas é considerado é, talvez fraco para prefeitos, sobretudo do primeiro cargo eletivo, né, primeira eleição, o doutor Bruno Calil, é, mas com muita pressão, né? é, é, não está errado quem diz que se não fosse a força da campanha que Rodrigo impôs, pela candidatura de Bruno Calil, talvez ele admitisse a sua vencida no primeiro turno, e depois no segundo turno cai Caio também aparece com muita força e, e aí, quer dizer, Rafael ficando no primeiro turno com uma rejeição imensa surge a rejeição do erotismo Tem um trabalho muito bom também de Rodrigo Neves que é o então, prefeito de Niterói é, do meu partido então, de Caio que saiu agora foi, foi, saiu do, do PDT e foi pro foi pro Caio e foi pro PSD, PSD. PSD. Perdão, é, exatamente, PSD Sai, Vladimir, entra Caio. Entra é, você tem esse, esses três é, polos da política de campos: Vladimir, Bacelá e Caio. Vladimir faz um acordo com Bacelá, lá na eleição da primeira mesa diretora. Né? É, esse acordo é rompido é, oficialmente por conta da disputa. Da primeira vista, né? Que é, Vladimir não queria dar para Rodrigo. E aí se fez o um acordo, Rodrigo. É, Vladimir vai costura com Caio e com os três vereadores do PDT, chega a maioria e alege a mesa. né Me parece que agora é, o que foi fundamental para a vitória de Rodrigo foi Caio levar dois desses vereadores, ele perdeu um, Leão Gomes, mas levou outros dois, Rio Lu e Marquinhos Transporte e definiu a, a, a eleição a favor de Marquinhos, eleição anulada pro Fábio depois, porque a gente, como a gente já, 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 já discutiu aqui mas essa briga toda eu fiz esse, esse, esse regresso esse flashback para talvez situar melhor o ouvinte, né, eu sei que vocês dois sabem esses fatos de qual é o salteado mas até que ponto essa crise na Câmara não é uma, uma consequência dessa polarização entre Vladimir e Rodrigo Bacelar, Incendo, incendo. Qual o desfecho que ela pode ter para além da Câmara?
1: É primeiro fazer uma, uma ressalva aqui porque eu tô na mesma faixa do, dos três aí citados de idade. Vocês dois estão um pouquinho na faixa ah eu tenho aí mais ou menos a mesma idade dele então só fazer essa ressalva pequena. tem 38 é 38, o
2: é. É João Se, seu João faz, fez igual o pai de
1: jogador africano a gente todo mundo junto só fazer essa ressalva pequena. mas, mas to, todos nós jovens aí, todos jovens graças a Deus é, eu acho que o, o, o Bacelar, eu, acho, eu, eu discordo um pouco do da, 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 que o Luiz colocou, no sentido de que eu não vejo hoje... Não, aliás, ele não, ele não colocou, ele só relatou fatos, né? Mas hoje, eu, pelo menos, analiso que não há três grupos políticos no, no, em campos. Há dois, existem dois grupos políticos, Bacelar e o grupo dos Garotinhos. Eu acho que Caio Teve, sim, a sua, a sua votação expressiva, mas acho que foi muito em relação à rejeição ao garotismo. Acho que o Caio demonstrou mais uma vez que estava despreparado para o desafio. Eu acho que agora ele segue um caminho interessante, que é sair do, do, do partido que ele estava há muito tempo e acaba criando né, vícios ali, acaba criando situações ali que vão deixando ele confortável. E ele sai de um partido de, de, que ele já, era, já tinha um controle para outro e tenta uma legislatura né? tenta uma, uma, uma cadeira legislativa. Aí sim, é um caminho bacana, um caminho acho que acredito que ele vai crescer politicamente a partir disso. Agora, eu não vejo ele como uma força política em campo. Eu vejo o Bacelar, se firmou com uma grande força do Rodrigo, né se firmou com uma grande força política aqui na cidade. Ele é muito bom de bastidor. Né? E, e a, a crise na Câmara, eu acho que ele... Não é nem só reflexo Eu acho que o o, o Vacelar soube aproveitar essa crise muito bem O próprio Twin que a gente citou aqui Declarou isso na tribuna ontem Falando que o Vacelar chamou ele Para poder continuar os seus projetos Que a prefeitura tirou quando ele votou contra O Partido Tributário Chamou ele no no gabinete Para poder conversar sobre os projetos dele E e ele pôde continuar E isso ele demonstrou muita gratidão não só ele, como outros vereadores na tribuna demonstraram muita gratidão ao grupo do Bacelar. eu acho que é um grupo que sabe fazer política no sentido de cumprir a palavra, né, de, de fazer o a sua, a sua, seu bastidor muito bem feito, pois o grupo Garotinho é questionado por isso, costuma ser é, 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 criticado por não ter essa postura, então eu acho que o, o Rodrigo se firmou como uma grande liderança depois dessa política que eu digo, né, depois dessa nessa questão principalmente da câmara e acho que o Fábio foi ou, ou, o Caio foi foi portado, foi é, é, está dentro desse grupo agora como um integrante não como uma liderança então hoje eu não vejo ali outro grupo político com, acho que o, o Arnaldismo né o Arnaldo depois o Caio ele ele terminou eu pelo menos avalio que ele terminou agora nessa 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 crise da câmara foi o fim desse desse grupo político no sentido de que Arnaldo, né, continuando com o filho, cai, cai. agora não que o cai daqui a depois da legislatura, depois do mandato possa voltar, mas eu digo hoje, né, não vejo três grupos na cidade, eu vejo dois e o Baccellato com muito com muita força de crescimento, principalmente se ele conseguir aí cumprir os seus objetivos eleitorais agora nesse
2: é, eu não falei em três grupos, eu falei em três polos. Ponto um, ponto dois é uma é, questão que tem um estado bom, né? Todo mundo tem um plano até ser atingido. O estado é muito bom. É, até a próxima eleição, Caio chegou segundo turno e por muito pouco não ganhou a, 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 a eleição, muito pouco. Há quem diga, talvez não sem razão, que se tivesse mais uma semana ou 15 dias, ele levaria a eleição, ele seria os prefeito de Campos. Então, acho que até a gente é, testar isso numa próxima eleição, falar em final de arnaudismo, é, é um plano. Nós vamos esperar ser atingido pela eleição, pelos votos, para a gente saber se, se o plano funciona ou não. E terceiro terceiro, terceiro lugar, eu historiografei é, esses grupos de 2016, de 2016 em diante e você fez a conexão só faltou falar uma coisa muito importante você pode cumprir palavra agora para você fazer trato você tem que ó, é, Aloysio, eu te dou uma caneca por uma caneta se você não tiver caneta para dar não adianta cumprir a palavra Rodrigo nesse meio tempo virou-me nessa parra do governo é, do governo Cláudio Castro nas, nas, nas carreiras de governo que é uma das partes mais importantes de qualquer governo do mundo né? e quem conhece bem a LERJ que transita no governo fala que o Rodrigo hoje é, tem muita força no governo de Castro, que é um forte candidato a reeleição assunto de, de, de que a gente vai discutir no próximo bloco só queria frisar os três pontos
1: Dimundo quer comentar? Não, sim, você tem tem razão nesse sentido de que, três polos, né? hoje poderia o Caio, sim, ser prefeito da cidade, mas eu eu, eu também acho que você fez aí a a, a frase do Mike Tyson, justamente isso, a gente não sabe, não não tem como prever o futuro e deve ser testado nas próximas eleições. Agora, eu quis dizer que o o fim do arnaldismo, não decretar nenhum, que nem poderia fazer isso, mas eu vejo que o Caio foi, né, ali como uma parte do Grupo Bacelar agora. Né? E isso não vejo nenhum outro herdeiro, nem consanguíneo, nem político do arnaldismo. Então, se cai hoje é do Grupo Bacelar, e não há herdeiros né, diretos desse arnaldismo, o tese, ele ele, ele ele padece.
2: É, o que eu acho, assim, só para concluir para o bloco, eu acho a situação... Eu não vejo muita diferença, estamos hoje em 2022, início de 2022. Eu não vejo muita diferença de Caio de 2022 para Caio no início de 2018. E, no entanto, ele fez a eleição que fez em 2020. Eu não vejo, não vejo nenhuma, eu não vejo grande, não não vejo nenhuma diferença. Talvez a experiência dele em Niterói, vai ser, mas. A diferença densidade eleitoral em campos, não vejo nenhuma. Dele, no início de 2018, para ele no início, no início de 2022. E, no entanto, ele fez os votos que fez. Todo mundo sabe, né? Quase ganhou eleição. Como você disse, quase, 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 ver virou prefeito.
0: Talvez, Luiz, talvez, a única diferença de 2018 para 2020 tenha sido a. a né é, é, é reatar reatar mas é, a volta do, do contato com o pai politicamente política mas, é,
2: mas aí é, é diferença para 2016 não 2012. é
0: 2016
2: a, a, a aproximação já havia, já foi feita né
0: é. talvez
2: eu, 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 eu falo o seguinte nós estamos no interregno de eleição de eleição Luiz uhum. estamos começando o ano de uma eleição estadual e, e federal o Caio de 2000... Eu não estou aqui falando de defesa de caro, não, tá? Eu só estou reconhecendo. Não, só uma análise, é. Ah, o Caio do início... O Caio de 6 seis, seis de abril de 2000, 2020... Não vejo nenhuma diferença de densidade política em campos... Do Caio de 6 de abril de, de 2022. No entanto... em, em, perdão, em 2018. No entanto em 2020 ele fez os votos que fez.
1: Então, por isso,
2: eu, acho que... eu acho precoce falar que
1: final de é arnaldismo. Vamos ver na urna. É, eu só acho que aí é mais, mais opinião do que, do que análise. Eu só acho que sempre foi apesar do Cai e não pelo Cai. Eu acho que foi mais por menos mérito dele do que por. e, não, e sim do grupo que ele, que ele, que ele está do que pelo grupo metro pessoal, aí eu acho que se ele vai para o grupo do Bacelar, eu acho que ele, que ele, que ele vai continuar ali sendo, sendo levado né, por um grupo, então assim, eu não sei se o Caio, eu acho que a diferença de Caio de 2018 para cá não tem, mas eu acho que a semelhança tem, ele continua sendo né, mais coadjuvante do que ele, do que como eu digo, mais uma questão de opinião do que uma questão de análise. Mas acredito que ele não, não vai ter condições de, de ter uma, uma posição mais de liderança do que de liderado. Né? É, acho que tudo, tudo vai depender,
2: né? não só em campos como no Brasil, o senhor da, da Barra vai discutir no próximo bloco, vai depender da, do desempenho das urnas agora. né Se ele se eleger federal, por exemplo, e, e te, é, há que se lembrar, ele, 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 ele chegou agora, em 2020 ele quase ganhou a eleição chegou chegou segundo turno em 2016, ele ficou em terceiro lugar, não houve segundo turno então em tese a posição dele para essa eleição em tese, mas alguns fatos, é mais forte do que era em 2018 e ele, ele foi bem votado em campos em 2018 foi bem votado não, não, repito, não faço nenhuma defesa do Caio Sim. faço juízo como você está fazendo eu só estou vendo os fatos e tentando julgar parte deles sem juízo de opinião
0: Perfeito, são 7h54 essa questão da Câmara Municipal de Campos agora a gente comentando sobre o Caio mas voltando a falar da Câmara e fechando esse bloco eu estou tentando pesquisar aqui, não consegui localizar a última vez que um prefeito de Campos administrou com a presidência na oposição. Eu de 2000 para cá não existiu. Todos eles é, foram.
2: Levo menos o México, Paulo Ferjó.
0: Isso foi em 94, 95, por aí, né? Foi a, no... a garotinho
2: PT8. É. A no... No... 95.
0: 95, 90. por aí. É. Faz bastante tempo. E aqui para nós, não é os melhores dos mares para navegar, não, hein? Ter uma oposição na Câmara é navegar em mar revolto. Bom... Agora, só, só uma questão. Eu acho que isso
1: é, é bom a cidade. Tá? Eu minha, minha, também, de novo, mais opinião do que a Anais. Eu Acho que isso traz mais benefício do que é do que malefício. A questão da oposição tá na... No, no legislativo atuando, né? não essa, essa beligerância de hoje, não. Eu digo que a oposição está ter força na, na Câmara. Acho que isso é positivo. A, a, a democracia não, funciona é pouco... assim. Desculpa, perdão, muito pouco. A democracia funciona assim. A, a, a existência do, do governo não, não define a democracia. O que define a democracia é a existência da, de uma oposição. É. Autocracias aí no mundo afora têm governo. Só não tem oposição. Então, o que define a democracia é a existência de oposição, não, não a existência do
2: governo. É, excelente definição, perfeito. É, mas quando você fala, no nosso canal aqui, como eu diria a Capi, quando você fala em existir oposição, e eu acho que ninguém vai discordar essa frase sua que, é, que é muito boa, é, você fala em oposição atuante, forte oposição no controle da Câmara.
1: Ah, eu acho que é tudo forte se ela conseguir o controle da câmara mérito dela e vai e vai funcionar né vai ser mais forte agora não por exemplo se a oposição né se Fábio perde a eleição como perdeu e, e conclui o resultado isso é a, a presidência da a próxima presidência de Marquinhos vai, sei lá quando se começar a não pautar nenhum assunto que não seja de interesse da oposição aí você cria <risos> outra outra questão agora se ela se elas parte para que os assuntos sejam discutidos da maneira que devem ser discutidos, que uma, que uma presidência tenha essa, essa prerrogativa né, de pautar os assuntos que vão ser discutidos na Câmara, é positivo. Agora, acho que é uma pergunta difícil no sentido de que se, a gente conhecendo os dois grupos, é, a gente ter uma presidência de um grupo ou de outro sempre vai ter um, um jogo ali prejudicial. Né? Não aos grupos somente, mas à cidade. Então, se você me pergunta se na atuante ou na presidência da casa eu acho que se você olhar friamente, atuante, não na presidência é a presidência que vai ter que, que fazer as suas as suas, as suas negociações para que aquilo ande de forma que eles querem e aí a democracia acontece de forma mais equilibrada agora se uma presidência oposicionista que não quer pautar nada é positivo só criativo, aí já cria né, uma dificuldade para o governo e para a cidade
0: programa de hoje falando sobre essas crises políticas aqui da região né, e chegou a hora da gente falar da renúncia de Carla também em São João da Barra e tentar já começar a projetar as urnas de outubro na região com o nosso convidado Edmundo Siqueira, servidor federal e blogueiro do Folha 1. Eu volto com você, Aloysio, por favor.
2: Vamos tentar, esse bloco vai que ser mais curto é... ou talvez Nogueira, pode, pode fazer o seguinte possa fazer um bloco só pode ser...
0: fechado, combinado
2: é... é outro assunto muito complexo dá um programa inteiro, né não sei se você está acompanhando porque eu nessa volta mais acompanhei mais do que Campos porque eu voltei aliás eu disse ontem pra Bruno aqui vou... É... Eu não tenho nada a ver com isso não, tá? Porque a renúncia de Carla, foi depois que eu fiquei um mês lá, eu voltei para a e a mulher renunciou. E tem várias injunções, dá, dá para fazer dois programas sobre isso. Mas como é que assim, em rápidas, em rápidas vez, como, como é que você vê, ah, viu a renúncia de Carla? E, e como é que você projeta isso na eleição ah, regional aqui a deputado, já que ela é, é, já é
1: desde já pré-candidata a, a deputado de estadual? É, eu também confesso que não acompanhei de perto a política de São João e eu acho que o Arnaldo, que é o um especialista já foi nessa questão mas é, confesso também que foi pego de surpresa, eu acho que a Carla vinha de um, de um, de um processo de de, de de queda de popularidade, né? um processo de não sei, parece que o governo dela não era mais o governo que aquele governo ativo que ela sempre conseguiu impor ali, né na sua, na sua gestão. É, mas é, eu, aí ela começou aquela questão da, do negacionismo ali, aquilo tudo, eu comecei a perceber que Carla estava num no, no, no caminho diferente do que ela traçava para ela mesma. E, e me surpreendeu desde aquele momento, parecia não era a Carla que eu tinha como referência. Agora, repito, não, não acompanhava de perto, mas a Carla que eu tinha como referência né, não era aquela que se apresentava. E aí, a renúncia, ao primeiro momento, me pareceu uma consequência disso. Me parece uma consequência do seu próprio, da sua própria mudança de, de, de governo, de postura, né? É, mas aí veio a notícia, né, que ela já se projetou como pré-candidata a deputada, que ela estaria na, na coordenação da campanha do Lula aqui na região, e, e, e isso aí, a própria a sua volta ao PT, né? Então. Por outro lado, embora ela não seja a Carla que eu tinha como referência, talvez ela, ela tenha, tenha, esteja querendo voltar a Carla de antes, né? e recomeçar a sua carreira política no, no Legislativo. Agora, independente disso, eu acho que ela é uma fortíssima candidata ao Legislativo. Eu acho que muda o tabuleiro do, dos candidatos aqui da, da região, né? para, para o Legislativo, por óbvio mas é, eu acho que eu, me parece que a Carla não tem interesse de, de voltar a um executivo a, a algo assim, ela parece que ela tenha mudado o seu rumo político ali com essa renúncia o um rompimento definitivo, tanto com o seu com, com, com a questão pessoal tanto com a questão política né? tem sido realmente um ponto de flexão ali na, na carreira política da, da Carla
2: é, essa coisa de. Tem, tem, tem muitas. É, como você falou, é uma associação de fatos, né? É, teve declaração ali em janeiro, né? Muito infeliz, é uma fake news, né? Ela não dizendo que se tivesse filho, ela perdeu o único filho dela. Que todos nós, acho que todos, A gente é pai, então nós, nós temos pai, mas mesmo porque quem não é, né? É uma coisa assim. É difícil de dimensionar o que isso pode causar causar na na pessoa. E a a solidariedade inevitável e restrita a a qualquer pessoa que passa por isso. Infelizmente, tem que passar por isso. Mas aí ela fala se tivesse filho, né, não vacinaria. né? E depois, ainda ali em, em janeiro a gente teve uma eu, eu falo isso porque isso é uma mídia nacional essa declaração ela é uma mídia nacional né? só na foi de São Paulo Diário do mundo do Mundo uol é, mas teve também uma outra declaração é, ao vivo ali quando quando Bolsonaro foi ao porto ali ao porto do ao porto do Açu né? levado para Clarissa é, eu vou ler a fala dela aqui essa fala está gravada tá no mais, presidente, parabenizar, parabenizar pela coragem, porque para tocar os países tem que ter coragem. Nós pensamos com carinho, realmente, no futuro das nossas crianças. Hoje nós estamos aqui, daqui a 10, 12 anos, essas crianças vão estar aqui trabalhando, no Porto, né? E nós pensamos que crianças saudáveis que possam ter uma educação de qualidade, que possam ter mais saúde. E por isso eu parabenizo o senhor, com tudo cuidado e atenção com todos. Muito obrigado que Deus possa abençoar, que cada vez mais nós temos um Brasil mais fraterno, onde todos nós possamos ajudar uns aos outros Eu, porque Coaquá, presidente Garnaldo Arnaldo, como você falou ouviu Coaquá na segunda vice-presidente nacional do, do PT e ex-prefeito Maricá falou que o vai ajudar a coordenar a campanha de Lula aqui na região logicamente o cara conhece muito pouco o político da região é, 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 mas se esse vídeo aqui um Bolsonaro do lado, ou, ou a declaração dela sobre a vacina, que, alguém tem alguma dúvida que o negacionismo de Bolsonaro vai ser uma das principais armas de Lula na eleição presidencial? Se você tirar esses dois, esses dois textos aqui, esse do Porto, e é a declaração sobre vacina, e colocar, e colocar na campanha, sem fake, sem fake news nenhuma, seria uma arma bolsonarista
1: também poderosa, né? É, eu acho que, que a, a retórica né, da bolsonarista é uma arma poderosa, como você falou, e, e vai ser usada na campanha, né? Eu acho que isso vai... Aquela coisa, se você, se você parte por uma declaração é, hoje, você, se você hoje dá uma declaração é, nesse sentido, você se adere a um tipo de identidade, né? acho que hoje o bolsonarismo e o, o petismo, no um, um petismo, digamos assim ele, ele é uma identidade mais do que um grupo político, então se você é, é, ah, eu sou antivacina, então eu sou bolsonarista, eu posso ser antivacina e votar no, no PT, né, no TES mas você é estranha se você falar, ah, eu sou petista mas não, não, não sou acho que vacina é, é, acho que pandemia foi criada pela China e a vacina tem um chip dentro dela, você vai achar que o cara é bolsonarista e não é petista então assim, cria-se uma identidade dentro do, do, do modo político né? e aí é, é por isso que gera essa confusão, se assim, Carla, por exemplo dá uma declaração dessa, lida pelo Luísa e ela vai ao PT todo mundo estranha, por quê que eu acho todo mundo estranha, porque é, fere uma identidade criada por um grupo político Hoje, você, se você vê uma bandeira nacional num apartamento, né, passando de carro, você vai e ali tem um bolsonarista. Né? Então, assim, você não pensa mais na questão de se tem um torcedor de futebol que está jogo. Você pensa que o cara é bolsonarista. Cria-se uma identidade, né? E você é, romper essa identidade, você rompe com o seu grupo. Então, isso é muito grave, né? Isso é muito, assim, individualmente, né? Ah, se você é bolsonarista, mas você acha que a é, porque a vacina tem, tem eficácia comprovada e o cloroquina não serve para nada. O seu grupo de, 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 de convívio, se forem todos os bolsonaristas, vão começar a te, te deixar de lado, né? Então, assim, o modo político hoje no Brasil, eu acho que cai muito na questão identitária no sentido de que, se você é de um grupo, você deve se comportar e se pensar da maneira daquele grupo. Não pode ter divergência. Acho que Carla foi um exemplo clássico disso. Todo mundo causou espanto quando ela vai ao PT depois de dar uma declaração dessa. Ué, ela não era bolsonarista? Mas, em tese, não há, não há né, obrigação de você ser a favor da vacina e ser, e ser contra o Bolsonaro. Enfim, eu acho que é uma questão identitária. Né, tá fechado, seu áudio. Desculpa, desculpa, desculpa,
2: Eu falei da vacina que foi uma questão do Mídia Nacional, mas eu citei aqui, e todo mundo sabe, a gente sabe isso de cor eu citei que uma declaração textual, eu, eu li literalmente o que ela falou. Né? É, no Porto. Isso também está gravado. Né? É, é, que é também, você pode entender, como declaração... De, é, é, usa, e, e outra coisa, ela usa de novo criança como sujeito. De novo usando criança como sujeito. Ninguém, ninguém, ela podia falar o que ela quisesse, ela usa criança. Saudando o Bolsonaro, falando... O sujeito da. Vocês ouviram o que, que ela falou, que eu digo de criança. Eu quero dizer que as duas coisas somadas, é, é, não é, não é, se usadas na campanha, é, para dizer que negacionista é petista, por exemplo, é, não é fake news. O raciocínio pode não ser correto, mas a informação não está incorreta.
1: Sim,
2: sim. Entendeu? É, é isso que eu estou querendo dizer. É uma coisa que pode ser usada em campanha. E, e, em relação só a Edmundo, só para terminar a da Barra, embora tenha perguntas do grupo, que o, o Guilherme acho que vai fazer depois, mas é, eu concordo com você que Garra é franco favorita para ser mais votada candidata a deputada se, se, se ela né, for mesmo, tiver registro, porque tem aí uma dúvida que ela entregou a renúncia no, no prazo limite do sábado, com a Câmara fechada, né, há uma dúvida legal, né, em relação a se obedecer o limite ou não, deve ser questionado, mas se ela conseguir ser candidata, ela é franco favorita para ser mais votada do da Barra. Agora, votando da Barra, não é de nenhum, entendeu? Eu não acho que ela que ela que ela é, é ela é favorita para ser eleger ela é favorita para ser mais votada como foi em 2014 para o PT. e no entanto, o Bruno foi menos votado, Bruno, Bruno da porque elas são da Barra, mas se elegeu porque voto mais votos
0: fora, né? Só acho isso. Falando em. em quer, quer comentar, ou... Edmundo? Não, não, eu, eu ia concordar. Talvez uhum. não
1: tenha realmente a popularidade de ser eleito. Mas eu acho que, como o Luiz falou, esse o da Barra,
0: eu acredito que ela é o favorito. Então, como o Luiz falou, aqui no grupo, várias perguntas. Uma da Rafaela Machado. historiadora e que você conhece muito bem, Edmundo, a renúncia da Carla Machado à Prefeitura de São João da Barra parece uma saída estratégica de antecipação, uma própria manutenção do poder a partir de uma aposta em Lula dessa forma Carla parece agora atuar para trazer o interior para próximo do PT e de Lula inclusive com uma aproximação popular que ela faz bem Como você avalia a participação do interior fluminense na corrida presidencial, inclusive no contexto de bipolarização que tanto vemos no Brasil? Ainda somos aqui um eleitorado conservador, e ela finaliza aqui, falando sobre o cenário que nos é próximo, penso que pouco avançamos enquanto região por continuarmos presos ao nosso entorno imediato, como você avalia a integração regional entre os municípios da região no que tange a política e a cultura? A cultura e programas como o projeto Caminhos do Açúcar podem ser importantes elementos integradores?
1: Primeiro, deixar um abraço para a Rafaela, que eu tenho uma relação de amizade, e acho que eu, ela representa talvez um dos mais importantes equipamentos culturais do município, se não for o mais importante e acho que a gente pode até conversar, seu Luiz se vocês quiserem né? tem uma questão do arquivo também que está ali tem 20 milhões em caixa da para ser aplicado no arquivo e e tem questões ali que precisam ser ser tratadas a Paella está acho que já 20 anos ali à frente do arquivo e faz isso muito bem mas agora é um ponto, é uma uma situação que precisa ter ter muita atenção ali, né? porque eu acho que pode ser a salvação tanto do arquivo, definitiva, né, tanto do solar. Mas eu acho que é um assunto também para depois. Agora, as perguntas dela, são muitas perguntas, mas eu acho que elas se complementam. Porque a Rafaela, como boa historiadora que é, sabe que Campos, né, Senhor da Barra, São Francisco, era uma coisa só, e e eu não vou aqui advogar para que isso volte a ser uma coisa só, mas eu acho que eles pertencem ao mesmo tabuleiro, ao mesmo ao mesmo sistema, né Campos, São Francisco da Barra além de ser muito próximo né, da forma geográfica, da forma solo da, da, das suas condições climáticas, elas são muito próximas também da população São joanenses e os São Franciscanos os campistas, eles são praticamente uma coisa só, o próprio Luiz foi tirar férias e vai para a plataforma, né a gente, eu, pelo menos, passei muitas férias em Bruçaria, a Afona também, São Francisco ali, Santa Clara e tal. Então, assim, é uma coisa só, né? E acho que a regionalização que a Rafaela coloca aí, do nosso é imenso acho que é um. Tanto que você, se você pensar na eleição do legislativo, você pensa muito nas opções, ah, mas quem vem por funcionar da Barra, quem vem por São Francisco, quem vem por Campos. Talvez Campos eleja um ou dois deputados né estadual federal mas São Da Barra não, São Francisco também não. Então assim, eles representam uma região, não representam só o seu município, né? Tanto que o Bruno, por exemplo, ele teve aqui falando ontem tanto São Da Barra quanto Campos. E tal. Então assim, são regiões, são cidades muito próximas, embora tenham suas estruturas administrativas aí distintas. Eu acho que deve ser assim, mas é uma região só. E se você pensar de forma nacional, aí que Rafaela coloca do conservadorismo e tal, eu acho que volta ao Vargas, né? Campos, é quem falou aqui enquanto veio visitar a cidade. Campos é o espelho do, do Brasil. Acho que o, é um eleitorado conservador, que, que beira ali é 30%, 40% do eleitorado, em Campos talvez mais, mas que é, é, é acaba sendo, sendo controlado pela, pela elite econômica do município e tanto no, no, no país também, e acaba faltando né, a, a cidade como uma cidade conservadora. Mas, por outro lado, se você pensar também na história política recente, o Garotinho é, venceu o José Barbosa com uma pauta de cultura, né, muito relacionada à cultura, e, e muito progressista, né, muito relacionada a causas sociais e tal. Então, assim, Campos teve seus momentos também de, de, de rompimento. A própria eleição passada, a Natália ficou em terceiro lugar né? pelo, pelo, pelo PSOL, que é um partido bem, bem identificado aí como progressista. E até radical por alguns. Então, você falar que Campos é conservadora, precisa, precisa ter mais estudo para poder afirmar isso. Mas a regionalização que a Rafaela coloca, eu acho fundamental, tanto politicamente quanto economicamente. Essa questão do caminho do açúcar, né que ela coloca também, é, talvez o porto né e, e a questão que o Luiz colocou no começo do programa, a questão do petróleo, tenha, tenha alterado isso substancialmente, mas não é tão recente como o próprio Luiz colocou. Não é, não é tão antigo, né? o petróleo começa aqui nos anos 90 com mais força. É, Campos ainda é uma cidade, a região, é uma região muito ligada ao água. E a gente percebe, por exemplo, uma, uma, uma colheita de soja, como aconteceu agora recente, e pode ser replicado em outros municípios aqui da região, campos também aumentado pode também gerar um tipo de, 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 de ciclo econômico novo. Não vamos sonhar aqui, nem, nem fazer nada numa digressão mais, mais efetiva, mas Talvez você possa criar aqui um ciclo econômico relacionado ao agro, da soja novamente, assim como foi a, a, a sua açúcar lá atrás. Eu acho que a cidade e a região tem muito potencial, tanto político quanto econômico. E é, ele pode ser explorado de diversas formas. E se ele e se for bem explorado, Campos campus uma relevância muito maior antes, né, inclusive até no Império. É, nacionalmente, tivemos aí um presidente aqui, campista, o Lucas Sanha. o campus pode ter uma projeção, uma relevância muito maior do que tem, se tiver uma integração regional efetiva. Eu acho que o, o, o campus sozinho aqui, no nosso que não, não não faz não faz o, a relevância, não, não ocupa a relevância que ele merece, que a cidade merece. Precisa dos seus vizinhos e, e os vizinhos precisam de campus para poder também progredir. Então, sim Acho que as perguntas da Rafaela se complementam e ela, ela toca num ponto essencial, que é a regionalização aqui, né? tanto nos ciclo econômico, no ciclo, ciclos econômicos que se sucedem em campos, tanto na questão social e política. Né? Agora, claro que isso é um brole difícil de se resolver às vezes, porque são estrutura, estruturas administrativas diferentes, né? interesses diferentes. Mas concordo com o Rafaela, assim, acho que o ponto principal né? Na intervenção da Rafaela foi na questão da regionalização eu acho que o nosso Lenense só ocupa o seu lugar político e econômico se ele for regionalizado regionalizado, produzir de forma regional e de, de, de atuar
0: de forma regional sobre Carla Machado é, 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 Edmundo você ah perdão agora quem está vacilando aqui sou eu perdoe
2: Está sem áudio, Bem... Cláudio. Está sem
0: áudio. Não, eu, foi o tempo de eu trocar de, de cadeira aqui. É, entre o banco e, a, e, e, e o computador o problema aqui. Perdão. O, o Edmundo, sobre Carla Machado, é, cara, quem conhece Carla sabe que ela tem uma experiência política muito grande. Né? Apesar de que essa última, é, esse governo dela como a gente falou aqui, citou hoje pelo pelo jornal Folha da Manhã, que que se perdeu e aí deu-se a manchete profética, procura-se um governo, ela não faz nada para perder, você consegue ver alguma conjectura, alguma alguma situação em que ela saia fortalecida deste momento? Me parece
1: que como você falou, se ela não joga para perder a gente, a gente pode esperar que ela faça algum movimento que vá fortalecer, mas é, eu acho que vai ser, vai ser difícil, tanto pela questão pessoal que o Luiz trouxe aqui, que é uma questão de toda a solidariedade do mundo, né, sem, 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 sem te atubiar, né, eu também sou pai, como o Luiz falou, e não gosto nem de, de analisar uma questão assim, mas não sei se ela vai ter a condição né, de, de de se fortalecer num primeiro momento eu acho que ela sai enfraquecida num primeiro momento, agora se ela vai ter a a, a, a capacidade política e pessoal de se reinventar aí já é uma outra questão que que depende do do futuro comprovar, mas eu acho que no primeiro momento ela sai enfraquecida Desculpa, só queria lembrar, Edmundo rapaz, a gente mete
2: lápis pra caramba eu eu, eu uma vez aqui estava falando sobre a a Indy falei que ele fez, foi da, da Alemanha falei sem perceber aí que você falou, não, foi da Inglaterra eu falei, não falei da Alemanha, foi na Grã-Bretanha aí foi olhar o áudio e estava certo, falei Alemanha mesmo certo? É... eu sei que você sabe isso, ficou assalteado, mas Natália só para informar corretamente o ouvinte sei que foi um lapso que todo mundo comete ela não ficou em terceiro lugar ela ficou em quarto na eleição para prefeito terceiro ficou Bruno, a gente até falou sobre isso no bloco anterior né primeiro turno ficou primeiro, Vladimir segundo aliás, Natália, a, a, a Natália ficou em quinto, perdão ficou em quinto, primeiro foi foi Vladimir segundo Kai, terceiro Bruno o quarto Rafael e a Natália por pouco ficou em quinto quase passou o Rafael tá vendo? Eu vou falar de um lado, se eu cometi outro Ela come, é, é fácil cometer e, e, e a gente sabe isso de quase agora, vamos partir para finalizar, são 8h28 já vamos partir para ele é ser governador e presidente você como analista político é, que dá muita atenção tem muito, muito analista político que fica muito no local você tem essa virtude de fazer né, as três esferas como é que você enxerga ele ser governador e a presidente da república do eu acho
1: que o governador ele, ele, o Cláudio Castro tem aí seu favoritismo eu acho que tem razão de ser porque ele ele conseguiu trazer o interior para o jogo. Aliás, eu estava ouvindo a a entrevista aqui do do, do Roberto Dutra, sociólogo, que agora há pouco tempo teve aqui na rádio também, e ele falou que o o governador do Rio se alterna entre entre segundo prefeito da capital, né? quando olha só para a capital, mas que o Cláudio Castro seria hoje um, um, um segundo prefeito aqui do, dentro do interior o governador do interior aqui, né? é, não lembro qual foi a expressão que ele usou agora mas assim, relacionado a que o Claudio Castro seria mais um, um, um governador ligado ao interior do que historicamente o Rio tem que é um governador é, segundo prefeito da capital, que olha só a capital que só entende a capital, aliás o Rio de Janeiro enquanto estado tem esse problema muito, muito forte né? a capital é centro é, das atenções e dos esforços esquece que se você fortalecer o interior, todo mundo ganha. Assim como São Paulo, Minas, outros estados demonstram. Né? O, Cláudio, o Cláudio tem essa virtude, né? Eu acho que o Campos, eu pelo menos não me recordo num passado recente de um governador que tenha feito aqui o que ele fez, conseguiu recurso, inclusive, para o próprio arquivo aí da municipal, o próprio né, esforço na área da cultura também, na né? de Blanc e tantos outros. É um governador que tem olhado para o interior como não me recordo de outros que feito agora no, no passado recente. Isso tem mérito e isso pode refletir nas urnas. Agora, a questão nacional vai influenciar bastante. Se o Cláudio apoiar o Bolsonaro, né, como parece caminhar para isso, é, talvez ele não tenha os votos que ele deveria ter, principalmente pela questão que ele tem atuado no anterior. Porque acaba sendo uma questão impeditiva, né? Ah, eu gosto que o Cláudio ele fez muita coisa aqui no Campos, mas tá lá abraçado com o Bolsonaro, não vou votar nele de jeito nenhum né? essa coisa do não, não voto de jeito nenhum vai ser muito forte nessa eleição nacional, eu acredito é uma, é uma eleição de rejeição, né? não é uma eleição de, 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 de predileção eu acho que esse ano a gente vai votar muito pelo, pela negação eu não voto nesse cidadão de jeito nenhum Eu não voto em Bolsonaro de jeito nenhum, nem Lula de jeito nenhum. E não que a terceira via saia fortalecida em relação a isso, não. Mas eu acho que que hoje você vota... Não, eu vou votar em Bolsonaro porque eu não quero que Lula volte. vou votar em Lula porque eu não quero que o Bolsonaro continue. Então, assim, vai continuar polarizado, mas vai ser uma eleição de negação. E aí, se o Cláudio Castro, por exemplo, se, se alia diretamente ao Bolsonaro, você se nega a votar nele. Assim como o Freixo, né? o segundo colocado em tese nas pesquisas também vai sair abraçado com o Lula e ele vai ter uma rejeição inegável do lulismo também que existe então assim eu acho que a eleição estadual vai se refletir mais na questão nacional do que na questão aqui do nosso canavial como, como o Aloysio costuma dizer não acho que a eleição do Estado vá, vá ser muito influenciada por essas questões, embora o Paulo tenha feito um trabalho interessante aqui no, no interior, como eu disse, mas não acho que vai ser determinante. Determinante vai ser, acredito, a questão nacional, tanto na questão de, de, de deputado, quanto na questão de, de governador. Mais no governador, né? Então, acredito que a eleição vá caminhar para o... Um... diferente do senhor. É... Olha, <risos> O
2: estadual importar mais que o nacional para deputado, acho que o Rodrigo Bassalado deve ser uma prova inequívoca do contrário. Mas aí, logicamente, tem que esperar o golpe, né? Vou botar Mike Tyson. E o votar mais tá isso. o Deputado é
1: difícil
2: né, ter essa influência toda, né? Mas eu digo o governador. Ah, você diz.. Perdão, então eu então, então, então não entendi. Você, você diz que a eleição é governador, vai ser influenciada pela eleição do presidente? É isso que você diz? Isso, isso. Ah, a rejeição
1: vai ser muito forte, né? Então, se o Cláudio for olhado ao, ao... Vai ser o Cláudio bolsonarista e o Freixo nulista, né? Então, vai ser, Acho que a imagem dos dois vai ser muito atrelada a isso. Mas você não acha que é,
2: o Freixo assim, é, tem desbarrado de no mesmo problema? É, piso alto e teto baixo? Quer dizer, piso alto leva você para o segundo turno, e teto baixo torna
1: você o adversário preferido trocar ou no segundo turno? Sim, eu acho que o presidente tem essa característica, né? Até pela própria postura dele. Mas, por outro lado, se 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 né? Se a campanha do Lula crescer, se a campanha do Lula continuar, né? e se o palanque aqui estadual for, for utilizado pelo Lula de forma muito forte, eu acho que ele tende a aumentar, a furar esse teto, né? E aí ele vai se aliar, se alinhar diretamente a imagem do Lula. É, mas, é, é, assim, é o que eu sempre falo, pesquisa é tendência,
2: pesquisa, né, é tendência. O que, o, o, todos os pesquisas têm mostrado, mas, mas, é, e isso eu acompanhei, uma das poucas coisas, eu comprei foi pesquisa, eu não deixo de comprar pesquisas. Até porque se você ficar um mês sem pesquisa, você, você perde a... Pesquisa, você, você, você tem que comprar a linha, né, ela não é, um, é, é São vários flashes, né? É tipo, é tipo cinema. São várias fotos que em sequência formam a imagem de movimento. Né? O que todo precisa ter indicado é estagnação de Lula e subida de Bolsonaro. Né? Edmundo. É,
1: agora voltei. É, eu acho que o que o, é, Como você falou, é um retrato do momento. Mas eu acho que uma tendência que, que, que vai continuar. Por quê? Porque a pandemia, graças a Deus, melhorou. Bolsonaro caiu justamente no, na sua condução da, da pandemia. A, a, a economia tende a, embora estejamos aí num momento muito difícil econômico, mas ela tende a melhorar um pouco no né? período pós-pandemia, pós em tese, né? A pandemia não acabou, mas melhorou bastante. E aí a tendência do Bolsonaro é subir e a tendência do Lula é estagnar. E eu acho que o, o PT eu acho que o PT assim que a eleição for colocada na rua de fato, tende a cair que o eleitor começa a se rememorar de alguns fatos dos seus governos então assim, talvez a gente tenha uma polarização muito mais próxima daqui a alguns meses e eu acho que a pesquisa, como a Luísa falou que a gente tem que acompanhar a pesquisa eu acho que a próxima pesquisa de, de nacional vai ser muito importante porque a saída do, do Moro né, a gente precisa avaliar para onde vão esses votos eu, eu, eu tenho algumas opiniões, mas eu não, não acredito que, que a, o voto do, do Moro vá cair tanto do Lula quanto no Ciro Gomes, por exemplo. Eu acho que o voto do Moro, embora sejam, sejam hoje adversários, caia mais no bolsonarismo. E se, essa se essa tendência, né, se isso se confirmar, aí sim os números do Bolsonaro tendem a ficar bem mais próximos do Lula. E aí vai ser, vai ser o jogo, vai ser a gente vai ler pra frente.
2: Eu falei isso ontem aqui. Eu falei isso ontem, os votos de Moro. Não, com certeza não vão para Lula. Acho que para Ciro podem pode até menor número ir. Botar aí desses oito pontos de Moro. Bota aqui um ponto para Ciro, um no escarto. Talvez dois. Ponto nenhum. Agora, certamente.. Uh, ou 85% vão para Bolsonaro ou para um Dória, um Eduardo Leite, uma Simone Tebet.
1: Certamente não não vão para Lula, é certo que não vão. Eu acho que os votos do Moro, se tivesse um PSDB hoje forte, iriam todos o PSDB, todos os antitrassos, né? É uma grande maioria. É um voto muito parecido com o voto do Fernando Henrique, com o voto do Aécio Neves, né? um voto ali que eu acho que se penderia muito a, 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 a ir para o PSDB, mas o PSDB saiu muito enfraquecido, né? Tanto na sua, na, sua, na sua eleição interna lá, nas suas pregas, tanto agora com o Dória desistindo. Não sei, talvez uma, uma, uma candidatura da, da Simone de Cuba, o grupo leite lá, né? Talvez fortaleça novamente o PSDB e isso tem alguma mudança aí no cenário. Agora eu não vejo hoje o PSDB abraçando o voto aí de quase ninguém. Eu acho que o Moro realmente. Os votos do Moro realmente vai um percentual pequeno para o Ciro, pode ir, mas a é maioria para o Bolsonaro.
2: É, é, é certamente não, não, não vou para o Lula. Eu acho que isso é uma. uma <risos> não nenhum se especialista para ter essa, essa certeza. É, agora, só duas coisas. Fernando é, Henrique é centro-esquerda, Moro é centro-direita, né? Cara, é, é, a se transformou se transformou no centro-direita, né? não, ah. mas eu, você falou Fernando Henrique eu acho Fernando Henrique mais Nossa, próximo a assim. Ciro do que a Moro eu digo
1: assim, é uma imagem de, de, de... talvez pessoal parecida, não sei, mas assim, uma é memória é porque era oposição PT né, então aí é. parece que é a direita
2: mas na verdade nunca foi, né? Não foi. É... mas se você está certo o PSDB de Fernando Henrique o PSDB de Dória, ele migrou de centro-esquerda para centro-direita, você está coberto com razão e outra coisa, Dora não tá fora do jogo não, tá? Sim, sim. Ele, ele ameaçou sair, ele ameaçou, mas... Ameaçou, voltou. Eu digo assim, é a resistência né, do Dória. Moro que não tem mais jeito mesmo, né? Tá no Brasil, o Brasil não vai
1: aceitar presidente. Ponto. Eu acho que a saída do Moro afeta o PT muito, não só pela sua, conversa, sua transferência de voz. O PT perde uma novela, perde uma narrativa na eleição o embate Lula Lula e Moro ali seria muito interessante politicamente de assistir o juiz que tirou o candidato e tal o juiz que né, que influenciou a democracia e Lula voltando sendo sendo, sendo, não foi inocentado, mas sendo seus processos praticamente extintos eu acho que ele perde uma narrativa muito interessante que certamente ele iria explorar eu acho que o Lula ficou bem chateado do Moro desistir da sua candidatura
0: Fica, Moro, por favor. É, já pensou um segundo turno entre os dois ali? Fica, é
1: isso. Não, é, é, é um bom é um, é um adversário. Moro é um bom adversário, né? É, sim. Acho que lembrando alguns, alguns episódios recentes, a gente pede também como espectador e analista político boa parte da nossa, nossa diversão. Né? Depois é. de falar conjo e tudo isso, falar algumas coisas assim, talvez seria divertido enquanto o Moro aí campanha.
0: Outra coisa, a Luiz comentou aqui ontem, a gente co- confirmava até a, a, o domicílio eleitoral que ele mudou para São Paulo, é um, é um candidato, vou dizer eleito, quer ele, o jogo só termina depois que, que acaba, né? Como diz o poeta. Mas é um excelente candidato a deputado federal, deputado estadual, ah, por São Paulo, por Curitiba, não sei por que ele quis, optou por São Paulo, não sei. Ele, inclusive, e a esposa, né?
2: O, o acordo também com a União com Brasil é para São Paulo. É. é e aí. Ah, assim, falou, o jogo é jogado. Agora tem algumas apostas para fazer, que acho que são, são seguríssimas. Moura, é deputado federal, já é deu eleito. Rodrigo Bacelar tá, tá reeleito. Acho que isso pode, pode afirmar sim. sem. Sem perda de, 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 de que é a língua, né? Alguns apostas são, são, são fáceis de fazer. Não sei se
0: o Brasil concorda, né? Agora, eu não, você falou em Rodrigo Bacelar, eu perdi o time aqui da pergunta, mas já que você comentou aí, eu vou aproveitar, não por você ter comentado, mas só por, por, por tentar entender o, o, o pensamento de, de um terceiro né, e de um, uma pessoa que acompanha muito a política aqui na região também, que é o Edmundo a chegada de Carla no cenário estadual e mais eu tentei anotar que parei, que eu já comecei a esquecer também, como o Aloysio nós tiramos férias juntos né, no mesmo período, eu também procurei me desligar um pouco das coisas tem um sem número de de, de candidatos você olha para um lado de pré-candidatos ou de de, 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 por enquanto de vontade de ser candidato a deputado estadual e mais ainda a configuração de alguns candidatos já pré-candidatos já definidos como é o caso do Bruninho da Uair em grandes legendas que vão demandar aí 40, 30, sei lá quantos mil votos você acha que a gente não corre muito mais risco de ficar sem ninguém na alerge é, Ou pelo menos com a força mais diminuta ainda, né, por conta até da pandemia que levou dois dos nossos deputados, João Peixoto e o, o Gil Viana. Você acha que a chegada de Carla, com mais essa configuração que eu tentei passar aqui, não piora mais o quadro ainda para Campos?
1: pode ser, eu acho que sim mas eu acho também que reflete o nosso momento político acho que vai ficar centralizado, como o Luiz falou, é difícil você apostar nisso e errar na eleição do, do, do Bacelar, do Rodrigo Bacelar eu acho que vai ficar muito fortalecido nos, nos personagens que a gente tem hoje, já fortalecidos eu acho que vai ser uma, uma a gente vai ter um representante um ou dois representantes da LERJ talvez um ou dois representantes na Câmara Federal, mas muito, muito, muito alinhados aos grupos de poder já existentes. Não vejo uma eleição é, é, factível para personagens que não tenham a relevância hoje, no senado. Então, assim, talvez a Carla mude um pouco o jogo, ali, talvez a Carla tenha algum tipo de sucesso é, fora de São da Barra, mas aí vai ser uma, uma questão pontual. Acho que hoje a gente corre o risco de ter ninguém, de ter pouco, corre. Mas é, eu acho que o risco maior é a gente. É, é, risco entre aspas, né? eu acho que o, o, a probabilidade maior é da gente ter poucos representantes, mas é, é, personagens que representam um grupo político. Não personagens que representem ali, ah, o, o vereador que saiu para ser deputado, foi bem votado vereador, mas tem chance, vai fazer uma campanha brilhante. Não vejo hoje uma, uma, uma possibilidade disso acontecer. Eu vejo que os grupos de poder vão se permanecer e se fortalecer. É, só para.
2: Só para. Pra... Desculpa, desculpe, porque eu estava sem a tela aqui. Eu não sabia se estava mudo ou não. Só para ser justo, é... João puxa a nossa orelha aqui, é Edmundo no primeiro bloco falando que, ele tava, que você estava criticando o Fábio vem ver os contras do os contras do, do outro grupo embora acho que você tenha falado no início ali você falou falou tá todo mundo errado né é certeza que tem na que você tem é, você tem nessa briga da câmara mas para ser justo eu falei que eu digo, digo para até tá eleito e não tem medo de ter uma língua afirmar isso e não estou fa- não, não emitindo votos falando de valor, estou falando como analista e n- com base no, 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 nos mesmos critérios eu afirmo também Garotinho se tiver condição jurídica está eleito federal estadual o que ele escolher está eleito tem voto muito voto aqui, muito voto na Serrana e muito voto na, na, na Baixada as três regiões ele é muito forte a senador, não, mas a, 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 a federal, o que ele escolher, ele está eleito. Está eleito. Se puder ser candidato.
1: É, eu acho, aliás, reforçar isso. Eu, eu, eu não. Agora que você possa ter dado essa impressão, eu não, não, não critiquei Fábio é, somente. Eu falei que todos estão errados, como o Luiz lembrou aí. Então, é um, a Câmara perde, né? E todos, não, não é possível você analisar ali qual grupo esteja mais errado ou menos errado acho que os dois cometeram erros, os dois estão tentando corrigir seus erros de maneiras equivocadas ainda mas os dois, agora o Fábio é o presidente da casa, né? então ele obviamente ele, ele, ele é o alvo de críticas maiores né? que é a condução dele que vai vale determinar os trabalhos, né? então assim é óbvio que a gente precisa analisar também as coisas no seu contexto e, mas sim, os dois grupos estão,
0: para mim, estão errados né? é Agora é inequívoco
1: achar a liderança do Rodrigo, né? A gente está analisando a liderança do Rodrigo, como o Luiz falou, sem juízo de valor. É inequívoco a gente perceber a liderança do Rodrigo, principalmente nessa questão da Câmara também. Não é uma questão de de qual lado está certo, né? qual lado tem conseguido impor sua vontade.
0: Sim. Desde a da eleição de 2020, né? Essa liderança dele, como o Aloysio já falou mais cedo, como a gente falou também aqui, implicou diretamente no resultado do primeiro turno. Implicou diretamente. Bem, são 8 horas e 47 minutos. Meu cara Edmundo, se deixar, a gente rola essa bola aqui amanhã a toda, né? Parece até o time do Fluminense tocando bola ali com. É... Quero te agradecer, meu querido Edmundo Siqueira. Tenho um carinho muito grande por você. Né? Me lembro aqui da, da última cobertura da eleição, né, Luiz? É, falei, ó, vou pedir o, o, a ajuda aí do universitário. Vou recorrer ao Edbudo Siqueira. E a gente obteve aí um sucesso fantástico, extraordinário, tanto pela rádio quanto pela internet. Você aqui participando com a gente, com comentários também sobre o cenário nacional, e aí é é muito vasto, né, muito amplo, é nordeste inteiro, é norte, aquela coisa toda, sul, enfim. Sempre bem-vindo, muito obrigado, dê um abraço aí no seu pai também, que é outra pessoa que eu admiro e e respeito profundamente, o Luiz citou aí né, a colocação dele, um um enorme conhecedor aqui da da nossa região, da nossa é, é, bacia hidrográfica da agricultura, essa coisa toda então fica aí o, o nosso carinho e gratidão aí pela sua presença Edmundo, muito obrigado um bom dia para você
1: eu que agradeço a, a Luísa, que agradeço por estar aqui, sempre que, que precisar, sempre que for possível estou, estou a postos e aliás essa, essa lembrança aí claro, da cobertura lá da eleição uma das graças surpresas que eu tenho na minha pouquíssima experiência de rádio aquilo ali foi muito bacana para mim, fiquei, antes a gente ficou acho que umas quatro ou cinco horas ali, não foi com um tempo bom ali conversando e acompanhando a, a, a abertura e aí felicidade de estar aí com, com um dos grandes talvez um, um os aí do estado da rádio, que é a Cláudia não e foi muito bacana realmente não estou puxando sardinha realmente foi uma experiência bacana
0: Obrigado é. pelo carinho
1: período grande ali que eu fiquei do lado ali aprendendo, acompanhando, foi, foi muito bom e o é um prazer estar aqui sempre pra precisar,
0: a após tomara que não aconteça mais aquela demora no, no, no resultado é. pelo amor de Deus, que ninguém merece e é, foi Aloysio
2: rapaz, eu só tenho um artigo do dia, eu errei por 1.7% você não lembra não? Zona a zona.
0: Sim, sim.
2: Zona zona. Zona, zona. Eu, eu errei... Quando eu errei mais foi no 98. Eu achei que ia ser... 15 foi mais de 20. Pra, pra cá, de, 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 de virada. O Vladimir ficou... Uma diferença pequena no... Em relação a... Mas aí são vários candidatos não conta né? É mais... É mais... É mais... Pulverizado. Rapaz, Cláudio entre o grande nome da rádio do Estado... eu eu, eu não saberia dizer até desconhecimento de de causa porque a experiência que eu tenho de rádio é aqui mesmo e a única rádio que eu ouço é a Folha FM no Rio que eu ouço JBFM para ouvir música né quando tinha MPBFM eu ouvia também por causa da música agora certamente posso dizer, Cláudio Nogueira foi de longe o melhor o melhor mediador de debate da disputa do turno entre entre garotinho entre, entre Vladimir que é garotinho também né, e Caio assim no isso não falo, é, não falo porque aqui e tá bom, mas, é foi realmente e foi um de, talvez um debate mais acirrado dos dois né, acirrado eu conheci a Nogueira eu falava, rapaz, como é, é que eu tem manter essa cara porque o homem está tá se borrando todo
0: esse não afiar aqui rapaz, ali foi tenso, no intervalo eu falei meninos, para com essa briga e vamos para para apresentação de projeto, aí até Vladimir brincou, falou assim, que menino rapaz você também está novo eu falei, eu tenho filho com sua idade, Vladimir bora, respeito o mais velho aqui, mas foi, foi bom, eu agradeço, claro, Aloíso, fazer qualquer, tipo, ser qualquer tipo de, de elogio ou comentário assim, pra gente é uma honra enorme, muito grande. Não, foi o elogio, meu
2: reconhecimento,
0: trabalho foi mesmo, foi mesmo. Agora ali, é claro, que você né, me citou meu nome, mas ali é uma equipe grande que estava ali com a gente, ali, você fica tranquilo, né?
2: Lógico.
0: É, tinha muita gente.
2: gente. sempre
0: coletivo, né? Exatamente, exatamente. Já dizia o velho Aloysio.
2: Era o é. Então é trabalho coletivo ou nada. É só do, dois comentários aqui. É, alguns comentários até muito bons com perguntas aqui, primeiro bloco, entraram um pouco depois. Peço desculpa por não tê-las feito. É porque quando vocês fizeram a pergunta, a gente já tinha passado para o tema seguinte. Mas são boas, boas perguntas. Mas a Norma Dias, acompanhando aqui, lembra dessa questão da de Edmundo? a questão do, do 25% da reposição do servidor que eles estão planteando, é, acho que é a questão importante, uma categoria importante, e o Mário Batista, o Furel, que é o, é o é carteira 001, coloca fala assim, infelizmente, Clarissa também, nessa lista de, de pré-candidatos que teriam a eleição certa. Sinceramente, eu não sei, Maurício. Depende. Eu não sei se ela vai vir federal, se ela vai vir estadual. Depende do pai poder vir ou não. E acho que ela tem muito, muito boas, muito chances muito boas. Mas assim, segura eu não diria não. Segura como a, a de a de a de Barcelar e do pai. Não, 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 não colocaria no mesmo nível tipo, não. Acho que ela tem muito boas chances, muito boas. Né? Mas se eles são segura como a de Moro, a Federal Estadual São Paulo, como a de Bacelar Estadual, ou Garotinho aqui, a Federal Estadual, se puder ter, se tiver condições, eu não acho tão segura, não. E, enfim, mas é, é lógico, né, vamos esperar aí a... Como é que tá isso, né? Vamos esperar ser se gilhos, para ver se o plano funciona ou não. E, Edmundo, obrigado pela presença. Mais uma vez, é, endosso aí as palavras de Nogueira sobre seu pai, realmente é é um conhecimento é, sobre o bacia geográfica é, aqui de aqui de é, bacia do Paraíba é, é comparável ao, ao de Sofiat eu não sabia eu sabia que você conhecia mas eu até entrevistar não sabia que ele conhecia tanto né é tipo do um assunto que você vê que você é ganhado faz freestyle né? você fica pequenininho assim o cara fica grande
1: né cara, só que falar de falar do meu pai vou contar um episódio rápido aqui eu, eu fui no, no, numa palestra de, de, sobre história e tal, passei participei lá, me preparei para falar e tal. Falei. Aí saí do, 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 do assunto e tal, satisfeito com, com o que eu te apresentei. Aí chegou uma pessoa e falou assim: apertou minha mão, agora eu entendi por que você é assim. Eu falei, que nem, nem conhecia a pessoa. Eu falei, o que foi? Você é filho de João. Aí eu falei, falei, com, falei com meu pai: eu falei, rapaz, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sei que você é filho de João. Aí realmente é um conhecimento, ele tem realmente um sou suspeito a falar, é um conhecimento de nossa região aqui, então comparava a Sofiate aos dois aí, os dois nomes né, como o Luiz falou, a gente fica desse tamanhozinho perto disso.
2: Eu, eu, eu colocaria, se for falar de história, história, eu colocaria a Silva Paz também e Rafaela contando. Ainda mais nova, né? É espontando é, nesse mesmo nível, mas a, a, Silva, né, de história também de campos, é um negócio, ah, perdão, profe- professora Marluça, saca muito história de campos também, Marluça Guimarães, saca muito, 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 Faleci, falecida professora da Sardinha também, é. tem umas pessoas que, que realmente, você, que é o, o problema de hoje, esse negócio de rede social, você ter uma opinião vira argumento. Não, argumento é conhecer, cara. Essas pessoas, assim, é, você falou, a gente sente é pequeno. Você não vai, não vai nem se meter a besta de. de, de, de né? Porque o cara, o crime do cara, do cara naquela área ali é Sim. monstruoso. Né? É, só para fechar, uma coisa: o Cristiano, meu irmão, ele sempre brinca comigo, às vezes, assim, porque ele hoje vai, vai mais ao cinema que eu. Né? Ele fala, eu tô mais cinéfilo que você. Fichando, não é possível. Mas leva 20 anos. Tem ter que ver Coroçao a todo, tem que ver Chaplin todo, tem que ver Eisenstein todo, tem que ver que ver Billy Wider a todo, entendeu? É, pode até ser. Igmar Bergman a todo, é, Globe A Rocha todo, Nós Pereira do Santo aí, ah, é, é, é possível, mas você leva assim, é, é, o que o Edmundo me falando aqui, quero crer que o conhecimento que as pessoas têm não se, não se amealha em menos de 10, 20 anos, com muito afinco. Com muito afinco, com muita dedicação. Né? É, e, 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 e nisso você, você, você tem que sub, é, respeitar e submeter a sua opinião a um argumento superior, de que conhece mais. Né? Infelizmente, no mundo de hoje é cada vez mais raro. É. Por isso que
1: a gente está
0: Bom, são oito e cinquenta Edmundo, forte abraço mais uma vez Muito obrigado, bom dia para você
1: hoje... Obrigado, obrigado, um abraço a todos
0: Valeu, hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas já falamos aqui as manchetes desde cedo, você pode conferir aí numa banca próxima a você, nas casas também dos assinantes e amanhã às sete estaremos de volta com o Folha no Ar Aluísio, um grande abraço também, muito obrigado um bom dia, até amanhã às sete.
2: amanhã, eu fecho amanhã e, e, e anuncio aqui para ouvinte, o Não, fechei não. Tô, tô, tô no ritmo da foneza ainda. Até pegar é, o tá... embalo. É, não, rapaz, que é dia de é, véspera, dia de impresso. É Você sabe que, eu vou até falar, falar aqui na rádio, por favor, se eu não falar algo, a gente não me manda mensagem no WhatsApp, né? dia sexta-feira. Mesmo se for meu amigo, fio, eu fico com raiva da pessoa. Eu tomei um texto, bloqueei meu word Rapaz, pode ser minha mãe, rapaz, eu fico com muita raiva. E cheio de prazo, né? Então, terça, terça e sexta são dias complicadíssimos pra mim. Então, por favor, se você é meu amigo, não me mande o WhatsApp na terça sexta. Se você é meu inimigo, pode
0: mandar. Terça e sexta. Vai me
2: vai, vai, vai deixar, vai deixar a pau da vida
0: eu vou apagar aquelas que eu mandei ontem vou mandar de novo hoje <risos> tá bom então, um grande abraço aí Aluís é, é... um abraço, um abraço Cláudio valeu, valeu o Edmundo aí, mais uma vez a você que nos acompanhou até aqui participou, interagiu com a gente
1: a, a sorte pra... a, a
0: sorte é que a gente já tá fono, o vento já
1: tá fono, faz ele perdoar depois da área
0: por enquanto, mensagem. por enquanto <risos> daqui a <risos> pouco acaba esse efeito aí <risos> ó, seu, o seu pai tá aqui, João, João Siqueira muito obrigado pelas palavras fiquei emocionado tá certo, João, grande abraço fechamos por aqui, agradecendo também aos nossos patrocinadores colaboradores, amanhã às sete de volta, mais um Folha no Ar